0: Hacer un atlas de la arquitectura gracias a personas que se dedican al mundo de la arquitectura o del urbanismo es un lujo y en Hágase la Luz poco a poco vamos ocupando chinchetas en este mapa diferente. Hoy lo haremos con el arquitecto Pachi Galarraga, él es cofundador del estudio Proyecta Urbes y con él hablaremos de algo que cada vez suena más, los cuidados, las casas en las que vivimos, la forma en la que envejeceremos. Pachi Galarraga, Gunón. La pandemia, evidentemente, ha cambiado muchas cosas en la vida de todas las personas que hemos pasado esta pandemia. En algunos casos ha acelerado lo que ya estaba en camino y una de las cosas es las casas en las que vivimos, las maneras de envejecer más allá de las residencias. Esto ya en Europa cada vez lo tienen más claro, ¿no? Sí,
1: y aquí también. ¿eh? Ya, ya se le está empezando a dar vueltas a este tema de una manera cada vez más notable, es decir, en los últimos cinco años la emergencia que ha cobrado este, no vamos a decir problema, pero este reto es importante. Es destacar cómo en el enfoque se ha incorporado la cuestión de, oye, no todo va a poder ser a base de residencias.
0: Si te parece, para comenzar esta conversación me gustaría que nos hablaras del cohousing, que es algo, una mm -hmm. palabra que cada vez nos suena más.
1: Sí, sí. Te, Formaría parte de la solución, es decir, es un modelo que en el fondo pues lleva presente en diferentes países, es verdad que va por países un poco el asunto, en Europa pues igual los países más al norte eh, escoge, es una opción ¿no? que, en el cual un grupo de personas decide ponerse pues, a vivir de una manera más comunitaria, digamos, compartiendo algunos espacios, recursos, tiempos, y esa mirada pues se ha incorporado a la fase final de la vida, muchas veces. Se si toma una decisión, hago un cambio en mi vida, dejo la vivienda habitual y apuesto por otra manera de vivir. Como digo, es una parte de la solución, pero no es la solución. Así como las residencias tampoco son la solución. Bien, hay que entender que el envejecimiento es una, es una cuestión muy 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 heterogénea. Desde cuando uno empieza a, a verse como viejo, hasta el final de la vida todavía quedan décadas y ahí pues, las situaciones vitales son muy diferentes. Entonces, el cojaldsoing puede ser una solución en determinadas fases para determinadas personas. Es una solución parcial, digamos, pero es interesante en las necesidades que aparecen. Estas personas cómo formulan las necesidades y decimos, bueno, pues habrá que atender estas necesidades porque se empieza a hablar de soledades, se empieza a hablar de necesidades de compartir espacios y tiempos, y es interesante eso.
0: Vosotros una de las cosas que tenéis encima de la mesa es compartir de alguna manera los tiempos y las soledades y el acompañamiento, pero en el sitio en el que una persona sí, elige vivir, sí, sí. ¿no?
1: Yo creo que en general tenemos una tendencia las personas, la propia administración pública, a afrontar los retos de una manera a veces muy literal, es decir, van apareciendo problemas, ¿no? Emergen, salen a la superficie y empezamos a mirar qué se hace en el entorno, el cohousing podría ser mira, un ejemplo de esto, ¿no? Y decimos, bueno, copiemos ese modelo, un edificio en el cual la gente vive de manera comunitaria, construyamos ese edificio. Nosotros lo que sí proponemos es que eso es muy costoso. Da igual desde dónde lo miremos, realmente puede ser muy costoso. Entonces, si apostamos por decir, bueno, ¿qué te está ofreciendo ese modelo de cohousing? Vida comunitaria, compartir espacios, compartir tiempos, excusas para juntarnos, ¿por qué no podemos hacerlo con lo que tenemos? Si es que tenemos barrios en los que estamos vivimos en la vida intergeneracional, tenemos plantas bajas que muchas veces han caído en desuso y están vacías y podrían albergar espacios comunitarios, comedores comunitarios, una biblioteca... ¿Por qué no activamos este barrio y lo entendemos pues como un cohousing ex extendido? ¿no? Y no sería otra cosa que activar espacios ya existentes, porque en el fondo es eso, un cohousing sobre todo funciona la apuesta que hacen las personas que van a vivir en ella, hacen una apuesta por vivir de una manera más comunitaria, bueno, para eso no hace falta un edificio. En la aparición de estos edificios, estos modelos, es muy muy interesante, nos parece muy valioso, es parte de la solución, pero sí quisiéramos a veces incidir en que igual no hace falta llegar tan lejos. Tenemos la solución, una, una parte de la solución la tenemos delante de las narices.
0: Porque en las casas que adquirimos en la juventud, sí. no pensamos que vamos a envejecer y que esas casas a lo mejor no nos sirven para envejecer.
1: Sí, es que es así. ¿eh? Tampoco tenemos una tendencia a ver pues, nuestras necesidades, las que tienes en cada momento es evidente. Las necesidades las ves cuando, cuando las tienes. Pero también es verdad que el mercado no nos está ofreciendo… Eh, no es diverso. Eh, no es diversa la oferta del mercado de la vivienda. Es decir, que tampoco hay donde elegir. Tampoco eh, tengo mucha oferta de viviendas en las cuales yo pueda proyectar mi envejecimiento. Es decir chico, pues me toca comprar vivienda, pues de lo que hay habrá que habrá que elegir. Y al final terminamos eligiendo, pues lugar y precio casi. Y la vivienda casi es lo de menos, porque sota caballo rey hay lo que hay. Y con el precio más el lugar, estamos tomando la decisión y el número de habitaciones, ya está. Todo lo demás, damos por entendido que más o menos todas las viviendas son iguales. Y claro, en ese más o menos son todas iguales. El análisis que hacemos nosotros, desde luego, es que ni tenemos viviendas para todas las vidas, en el mercado de la vivienda, ni tenemos viviendas para toda la vida. Y en ese sentido podríamos mirar al edificio, a los elementos comunes que han quedado constreñidos al mínimo, es decir, pues solamente hay espacio para entrar, circular, llegar a casa y hasta no hay lugares de encuentro o dentro de la casa a a la pandemia igual vamos a recuperar un poco de balcones o así pero se nos fuimos perdiendo balcones los aseos siguen siendo tan pequeños como los años 70 o incluso menores es decir tenemos unos cuartos de baño sin margen para la discapacidad la dependencia hay que pensar que el deseo de las personas mayores en general en general el deseo es el de envejecer ...en tu propia casa... ...pero claro... ...por eso hace falta... ...dimensiones... Eh, ...unas medidas... ...hay aseos y cuartos de baño... ...que están saliendo ahora mismo... ...en las viviendas que están saliendo ahora al mercado... ...viviendas que dentro de 100 años... ...van a seguir estando ahí... ...donde... ...o en general yo creo que se están tracaneando... ...a unas dimensiones que luego se echarán en falta... ...porque cuidan ...el uso que hace una persona de un baño... ...bueno, exige unas dimensiones... ...pero y si son dos... Si una persona tiene que ayudar a otra, de repente las dimensiones es que deberían ser otras. Los cuidados no están incorporados al diseño de las viviendas. Nos damos cuenta de que ni el trabajo doméstico está del todo contemplado. En nuestras cocinas apenas pueden trabajar dos personas, o sea, son espacios casi unipersonales. ¿no? Una segunda persona termina por molestar. Está todo tan al mínimo, tan al mínimo, que ni son para todas las vidas, ni, ni van a funcionar bien para toda la vida.
0: Creo que Copenhague, la capital danesa, es un ejemplo a seguir.
1: Sí, hay algún ejemplo bonito si tienen de actuación en este sentido. Es decir, se puede trasladar, no copiar, pero sí trasladar muchas cosas de algún proyecto que quería traer a, a colación en Elevo Garden Room, es un barrio de Copenhague y ahí pues hay, unas, hay unos bloques de vivienda obrera de los años 70, muy, muy asimilable a lo que podamos tener por aquí. Y ahí pues cuando toca regenerar, como aquí. ¿no? Esas viviendas se construyeron en un contexto económico y pues les falta aislamiento, son de, de dimensiones, van un poco justas. Vale, toca regenerar. La regeneración consiste en mejorar la accesibilidad, meter un ascensor. Y luego, pues mejorar el aislamiento térmico, ¿no? lo que están haciendo aquí. Pero allí fue interesante que para aquel proyecto hubo un concurso internacional en el que se planteaba también el reto del envejecimiento y la soledad. Y entonces, en aquel concurso aparecieron muchas propuestas, de las cuales, aparte del ascensor, es decir, accesibilidad y el aislamiento térmico, aparecieron propuestas que insertaban pues, una especie de galería. Eh, espacios comunitarios con los cuales se provocaba el encuentro entre el vecindario muchos de los que quedaron finalistas eran muy similares terminó ganando un estudio en inglés Adam Khan aquí ya está construido y era muy interesante cómo eso pues el, el ascensor se coloca al exterior desde el ascensor accedes a tu vivienda a través de una galería, y tu galería es posible que pase, sí o no, por delante de una vivienda más, la de una persona vecina. Es decir, compartimos la galería en una galería orientada al sur, soleada, y con dimensiones más anchas que lo que pediría simplemente un pasillo, es decir, un lugar de estancia. Y... Tiene muchos en, detalles de, en ese sentido, porque la soledad... En, los países anglosajones, nórdicos, ha llegado a generar este este problema, pues ministerios, direcciones gubernamentales, aquí no hemos llegado a tanto, sabemos que tenemos muchos programas municipales para hacer, para afrontar este reto, ¿no? Ahí ya lo estaban viendo desde antes y en algún sitio sí le están agarrando al todo por los cuernos, incluso llegando hasta este, este punto, es decir, no, no, hace falta construir dispositivos para enchufarlos a nuestras viviendas, porque si la gente quiere envejecer en sus viviendas, algo habrá que hacer, tal y como estas no valen. Y, en cambio, no somos capaces de trasladar toda esta mirada a las viviendas que estamos haciendo ahora, ya que vemos por dónde van los tiros, como es que no somos capaces de incorporar esto a las viviendas que estamos haciendo, porque en ellas seguramente vamos a querer envejecer. Es decir, la residencia no es una opción muy deseada. ¿no? Cuando se hacen encuestas no, no sale como la opción más deseable. La gente prefiere quedarse en su vivienda y en su barrio, hay que entender también ¿no? lo del barrio. Deberíamos aprender, no de la literalidad de estos proyectos, así como el cohousing nos da muchas ideas y yo creo que es interesante que salgan estos proyectos para capturar todos esos deseos y todos esos mecanismos, dispositivos que se ponen en estos edificios, y de alguna manera deberíamos insertarlos en nuestros proyectos, sean de regeneración o sean proyectos de edificación nueva. Pero sí hay un deseo por compartir muchas veces que en algunas fases de tu vida desaparece es ¿verdad? Cuando somos plenamente personas autónomas, sin cargas de cuidado, a veces preferimos el anonimato, la soledad deseada, pero en muchísimas fases de la vida nos vemos como personas interdependientes que necesitamos el contacto y la ayuda ¿no? y ahí ha habido una pérdida una especie de retroceso en el diseño de nuestras viviendas y también de los barrios
0: Pachi Galarraga, arquitecto de Proyecta Urbes muy interesante el tema que nos has traído y que nos has puesto sobre la mesa hoy seguiremos hablando porque yo creo que todos estos temas están sobre muchas mesas y me imagino que hay mucha gente pensando y dándole vueltas a la cabeza cómo vamos a buscar una solución para, para los próximos años, ¿no?
1: Bueno, según nos vaya tocando y lo vivamos de más de cerca, pues iremos valorando más a, a, a algunas cosas. claro eh, Es eso, pues hasta que no te toca no, no lo ves claro. cerca tampoco lo determinas de, de importancia. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí.
0: Benetana, es que ricascó
1: vale. Bueno, eso era a ti. <ríe>